0: Buenas noches hermanos Dios los bendiga, ¿cómo están? Agradecidos con Dios porque podemos adorarle A través del canto Y vamos a orar por algunas eh, peticiones En específico por aquellos que, que se encuentran enfermos Eh ya sea con este virus o con cualquier otra enfermedad, oremos por, por ellos y quien a usted conozca, eh, ore por él ahí en su lugar, en sus palabras y oremos también por eh, la situación en, en España, en aquel lugar, en La Palma, España, que el volcán pues ha estado ya consumiendo y, y, y eliminando centenares de, de casas, entonces... Oremos por ellos y, y específicamente por, por, por estas dos situaciones Así es que acompáñenme, cierren un momento sus ojos y pongamos en manos de Dios Padre, gracias te damos en esta tarde, tarde noche Gracias por, por tu misericordia, por, por tu favor, por tu gracia Porque hasta este momento Señor tú has estado con nosotros Y ahora queremos eh, como iglesia poner en tus manos a nuestros hermanos enfermos Queremos pedirte que seas tú Quien guarde sus vidas Rogamos de nuestro corazón Por, por sanidad Para todos aquellos que, que Padecen cualquier enfermedad Señor De la más mínima a la más grave En nuestro corazón y, y en nuestro amor Rogamos Señor por, por sanidad Pero es tu voluntad La que es hecha en cada uno de ellos Y tu voluntad es Perfecta Señor y esa nunca nunca ...nunca será equivocada... ...gracias Señor porque podemos acudir a ti... ...y poner a nuestros hermanos... Que, ...que están Señor en casa... ...resguardados... ...bajo el tratamiento de... ...con algún medicamento... ...en especial ponemos en tus manos... ...a nuestro hermano Agustín Señor... ...a su familia... ...ponemos en tus manos... ...a Vero, Señor y, y a otras personas más... ...de nuestra congregación... ...queremos rogarte que seas tú con ellos... ...que les inundes con tu paz... Con, con tu amor, con, con esa paciencia que es necesaria en, en momentos eh, como estos Señor, de, de estar eh, guardados Señor Así es que los ponemos en tus manos y a los hermanos de la congregación en general Los cuales quizás ahorita no tenemos los nombres, pero tú sí, nuestras congregaciones hermanas en, en Vallarta Y en cualquier parte de, de México y del mundo, les ponemos en tus manos, sé tú Señor eh, en cada hospital, en cada lugar, Señor, donde eh, se atienden a personas, tanto en nuestra ciudad como en nuestro país, en el mundo entero. se tú guardando a, a doctores, enfermeros, a todas las personas que, que laboran, Señor, dentro de guarda sus vidas y gracias por la labor que, que cada uno realiza. Y te pedimos, Señor, de manera especial por la situación que, que enfrentan las personas de aquel lado de España Señor en La Palma específicamente este volcán que ha comenzado desde hace algunos días a expulsar Señor eh, lo que había dentro de él, lava, fuego y esto ya ha resultado en, en, pues en tragedia al consumir Señor en muchas casas rogamos por, por las familias y sabemos que, que sin duda hay hijos tuyos Señor en aquel lugar guarda, llena a cada uno Señor paz y que esta sea una oportunidad también para, para glorificarte, para compartir con otros que aún en medio de una situación tan difícil tú estás ahí Señor y tú tienes un propósito y tú quieres mostrar en medio de tu gran poder y tu gran amor y rogamos por nuestro mundo entero Señor, por cada país, por cada nación, que seas tú que muestre su gran amor, su gran poder y que cada Señor eh, presidente, cada gobernador pueda en algún momento encontrarse contigo y recibir de ti salvación, y que señor cada país, cada nación pueda conocerte para que al final todas rodillas se doble ante ti y confiesen que tú eres el señor. Y ahora, rey, nos acercamos ante tu presencia para poner en tus manos este tiempo, este capítulo, señor, que ahora corresponde. Habla nuestras vidas de manera especial, de manera puntual, como solo tú sabes hacerlo, y que seamos, Señor, edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Recuerde que estamos llevando la serie de las cartas del apóstol Pedro. Ya hemos abarcado hasta el capítulo 3 Y el día de hoy corresponde al capítulo 4 De, de, de la misma Y sin duda Dios habla a través de su palabra eh, En ocasiones lo hace con, con mucho amor con, con, con mucha ternura Hablándonos ¿no? a, a cada uno de nosotros Y en ocasiones nos habla eh, con palabras fuertes Nos exhorta, nos reprende ¿no? Y podemos eh, eh, escuchar, leer y sentir cómo la voz de Dios al mismo tiempo sigue siendo hoy en día Una voz poderosa, una voz que resuena y todo es para su gloria y sin duda para un bien de cada uno de nosotros Así es que si usted nos acompaña hoy por primera o segunda ocasión, gracias a Dios por usted Es usted bienvenido y esperamos en Dios que este mensaje sea entendible para usted que al final pueda usted considerar, ¿no? eh, conocer más a Cristo, ser parte de esta familia Y a quienes nos ven por internet, buenas noches, mucho gusto Gracias a Dios porque podemos llegar a ustedes a través también de este espacio, de estos medios Muy bien y vamos a tratar de ir por, por, por partes como carnicero, no, cual, cual parte un pollo Así es que, pero vamos a mencionar eh, algunos puntos a destacar sobre lo que ha sido el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 En puntos muy muy breves, hay algunos en, en, en pantalla, en láminas, pero estén ahí, si no, no se preocupen En primer lugar, hemos eh, visto en, en estos días, en estos servicios atrás, la gran misericordia de Dios al, hacer, al hacernos nacer de nuevo Es decir, al darnos salvación Al darnos una vida nueva Mediante la resurrección de Jesucristo En el capítulo 1, verso 3 Hemos también visto cómo Dios nos llamó ¿sí? a, a ser santos Porque Él es santo Eso lo encontramos en el capítulo 1 Del verso 15 al 16 Vimos cómo Cristo es la piedra viva, escogida y preciosa ante Dios, es decir, el Padre de nuestro Señor Jesús en el capítulo 2, verso 4. Vimos también que todos nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a quién A Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos salvó capítulo 2 verso 9 hemos visto también que la sumisión por causa del señor a toda autoridad si ¿sí? a, a toda autoridad humana gobernantes y mucho más y siendo esto la voluntad de dios capítulo 2 verso 13 al 15 encuentra usted esto específicamente hemos visto el sufrimiento y esta es parte de, de la vida cristiana El apóstol Pedro lo ha mencionado Capítulo 2 verso 19 El sufrimiento que padeció Cristo Para que nosotros, usted y yo pudie, Pudiésemos morir al pecado Y vivir para la justicia Capítulo 2 verso 24 Hemos visto la sumisión de la esposa Que la esposa debe tener hacia, hacia su esposo la comprensión y el buen trato que el Esposo debe de tener para con su esposa Capítulo 3 el verso 1 el verso 7 y Hemos visto también que es necesario Vivir en armonía unos con otros y que Es preferible Sufrir por hacer el bien que por hacer El mal Verso 8 y verso 17 y desde luego muchísimo más que pudiésemos señalar de cada capítulo Pero creo que eso es de lo más destacado o destacable que pudiésemos mencionar Ahora, el capítulo 4 también tiene mensaje especial que, que contarnos a usted y a mí Ahorita a las 8.15 de la noche La palabra tiene que decirnos algo importante Así es que daremos lectura a, a, a los pasajes Y que sea el Señor hablando Amén Verso 1 Primera carta Capítulo 4 Mi versión es la NBI Así es que si usted trae Cualquier otra versión Es palabra de Dios Por tanto Dice así Ya que Cristo sufrió en el cuerpo Asuman también ustedes La misma actitud Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado Para vivir el resto De su vida terrenal No satisfaciendo sus pasiones Humanas Sino cumpliendo la voluntad De Dios Pues ya basta con el tiempo Que han desperdiciado Haciendo lo que agrada a los incrédulos Entregados al desenfreno A las pasiones A las borracheras A las, or a las orgías A las parrandas y a las idolatrías abominables A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos En ese mismo desbordamiento de inmoralidad Y por eso los insultan Pero ellos tendrán que rendirle cuentas A aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos Y el título de este mensaje es Todo por la causa de Cristo todo por la causa de Jesús. Y vamos a ver cómo este capítulo 4 está impregnado eh, eh, precisamente por, por la causa de Jesucristo, por el sufrimiento de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, por la persona de Jesucristo, por su obediencia de Jesucristo. Y todo gira en torno a Jesucristo. ¿Nuestra vida cristiana está en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso somos cristianos Porque el centro y el mensaje de la escritura es el Hijo de Dios Y a esta primera parte podemos llamarla así El deber o la actitud de todo cristiano Y, y estos primeros versos nos dan eh, la evidencia o el argumento a esto El deber o la actitud de todo cristiano Simple y sencillamente, la pregunta pudiese ser, ¿cuál es la actitud correcta que usted debe de tener? Si pudiéramos responder, diríamos muchas cosas, ¿no? Obedecer, ser responsable, eh, ser buen trabajador, ser buen hijo, eh, buen papá, buena mamá, ¿no? Ser puntual. Y pudiésemos enumerar una lista muy, muy grande de qué es, ¿no? Tener una buena actitud. Como cristiano ¿no? Y la lista sería Muy 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 grande Pero ¿Cuál es Específicamente a la actitud a la que Pedro Nos va a llamar a través De estos pasajes Bueno, antes de mencionarlos Hay un escritor Que creo la mayoría conoce Y si no lo conoce Al menos creo la mayoría Ha visto alguna serie de películas eh, eh, escritas por él Bueno, algunos libros que fueron ¿no? Llevados a la pantalla grande Y, y este cuate si sí es Luis eh, eh, Escritor De aquellos libros de las crónicas de Narnia ¿no? Y él dijo en alguna ocasión Si quieres que una religión Te haga sentir realmente cómodo Ciertamente No te recomiendo el cristianismo Esta frase Sorprende Porque muchos creen ¿No? Que el cristianismo eh, puede ser cómodo Puede ser agradable Puede ser un lugar ¿no? Donde eh, no hay otra cosa Más que palabras bonitas De parte de Dios Donde nada más hay mensajes suaves Mensajes que le agradan a mi oído no Que, que, que me hacen sentir ¿no? Muy bien pero la realidad es que hay partes de la escritura que son muy incómodas, hay partes de la escritura que a veces no eh, quisiéramos saltarnos, hay partes de la escritura eh, que muchos predicadores y pastores eh, omiten porque son, son partes de la Biblia que, que van a incomodar a la audiencia y entonces... Para no incomodar a la audiencia... Para evitar que se paren a media predicación... Y se salgan... Pues entonces... Algo que sea del agrado de ellos... Pero... No es así como... Como la escritura nos dice... Que tenga que ser... No podemos... Omitir... ¿No? pasar que se están aquí... Al, al elegir... Eh, 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 el hermano Toño... Y yo... ¿qué, ¿Qué podíamos predicar? Mientras... ¿No? El pastor estaba de vacaciones... Eh, dijimos mira pues El tiempo que, que, que hay Pues puede caber alguna carta ¿no? Ya sea de Pedro La de Santiago qué sé yo y empezamos ahí A, a, a pensar y, y tuvimos como uno o dos días Para, para orar y, y saber cuál era la correcta Y ambos coincidimos en que las cartas de Pedro Estaban bien Pero al empezar a leer Pedro De manera individual ¿no? Y él parte también eh, eh, te dabas cuenta que había pasajes Que, que uno decía ah, ¿Cómo le vamos a hacer con ese pasaje? ¿No? Me lo, nos lo vamos a brincar eh, eh, Lo vamos a borrar de nuestra Biblia ¿No? ¿Qué hacemos con esos pasajes? Que para muchos son incómodos ¿No? Tanto para el lector ¿no? Y todos nosotros pues, somos lectores ¿no? De la Biblia Tanto para todos los que leen Como para el que la va Por gracia de Dios y en la gran responsabilidad que esto conlleva, quien la va a, a, a exponer, ¿no? ¿Cómo hacer que este mensaje no sea incómodo? Hermanos, la realidad es que, que no se puede siempre, ¿no? El, 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 el no compartir el mensaje tal y como los escritores pretendieron quizás en su momento, porque la situación que, que ellos se enfrentaban no era en un sentido diferente como la nuestra, había personas ¿no? que aún practicaban ciertas cosas pecaminosas y lo veremos en un momento más, había personas que, que les costaba obedecer, que les costaba someterse a las autoridades, hay personas que, que les costaba tratar bien a sus esposas, hay personas que que trataban mal a su empleado, a su criado, a su esclavo Había personas que, que como trabajadores, criados de otros Trataban mal al patrón Entonces eh, eh, el mensaje para ellos no iba a ser ¿no? muy suavecito Oye si quieres eh, eh, de favor te pido que te cortes No, el Señor hablaba de manera dura y lo sigue haciendo para nosotros Por ello el apóstol Pedro nos va a decir cuál debiese ser el deber o la actitud de todo cristiano si alguno de nosotros aquí en este lugar aún no se considera cristiano no se preocupe hoy puede considerar a la luz de estos pasajes si le atrae el cristianismo o lo ahuyenta y, y, y rogamos a Dios que usted pueda interesarse por Jesucristo y la manera en que él nos invita a nosotros los cristianos a actuar a vivir no es sencillo pero tampoco es imposible cierto va conmigo estamos aquí muy bien dice el primer verso una de las expresiones a, a recalcar es Asuman también ustedes la misma actitud. Esto es el NBI. La Reina Valera 60 dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Asumir cuál actitud o, o, o armarnos de cuál pensamiento? Bueno, el de Cristo Jesús. Al principio del verso lo expresa puesto que Cristo ¿sí? sufrió en, en, en su humanidad lo que nosotros merecíamos sufrir. La actitud de Jesús fue a través del sufrimiento. Él lo hizo por usted y por mí, por nuestro pecado, porque recuerde que Él... No cometió pecado en lo más mínimo ¿sí? Él fue 100% Dios 100% hombre Y no había pecado en Él Pero por nosotros Se hizo pecado Y en amor al Padre Dio su vida Por usted y por mí A la actitud que nos invita El apóstol Pedro es Armarnos De esa actitud Y de ese Pensamiento Cada creyente mi Amado hermano, cada creyente Usted y yo Hemos muerto al pecado eh, eh, Ya la vieja naturaleza Lo hemos escuchado constantemente La vieja naturaleza Queda atrás y ahora En el paso de fe Que se da al creer en Cristo Declaramos una nueva vida El acto mismo De ser bautizados eh, Hay una frase que es mencionada cada vez que alguien es sumergido ¿no? y es, es sacado del agua, muerto al pecado y resucitado a nueva vida. Y escucha lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 3 al 7. Y esto nos va a dar una mayor claridad y certeza. De cuál debe ser nuestro pensamiento y nuestra actitud Capítulo 6, verso 3 al 7 ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte A fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida ¿qué? Nueva En efecto si hemos estado unidos con él en su muerte Sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder De modo que ya no seguiremos De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado porque el que muere queda liberado del pecado. Como cristianos recordemos esto. Nuestra identidad está en quién? En Cristo mismo. Recordemos que necesitamos armarnos con esa actitud o con ese pensamiento de que el pecado ya no nos domina. Ahora quién gobierna en nosotros Cristo Quién está en nosotros Cristo Él es nuestro Señor Él es el soberano De nuestras vidas Cuando eso es así Ya no hay naturaleza Pecaminosa que pueda estar Encima de ti O gobernándote A ti Ciertamente ¿Quién tiene naturaleza perfecta aquí? ¿Quién puede decir, a mí canonícenme? Puede... No, no, no podemos decir nadie eso. La naturaleza está ahí, es real, el cuerpo es real. Esta naturaleza que, que se inclina a lo malo ahí está, pero es en Cristo y por Cristo que no podemos ser vencidos. Es por medio de él por eso todo es por la causa de Él la tentación siempre estará pero la tentación no es sinónimo de caer tengo, tengo como mes, mes y medio que decidí no tomar ningún tipo de refresco, cualquier, ¿no? Eh, eh, bebida gaseosa. Decidí por mí mismo, dije, no voy a tomar, a ver si aguanto, porque ya lo había hecho, ¿no? Ya no voy a tomar refresco y al rato alguien llevaba una coca y órale, pues, un cocón, ¿no? Pero hace un mes y medio, a finales de. de Agosto, principios de septiembre, me dolió muy feo el pecho por, por alguna combinación de café y coca, y ya saben, ¿no? Y fue muy horrible, ya me había dolido, pero esta vez fue más, más, más horrible. Y dije, no, ya estuvo, ¿no? Estoy muy joven y bello y todo para morir de repente por un cortocircuito, ¿no? Y dije, ya no más. Pero si le digo la verdad No hay día En el que al ver que otros toman refresco Mi boca Haga De verdad Hace rato con el calorón Estábamos comiendo aquí De lo de la mesa del rey Y alguien puso una coquita ahí en la mesa Y yo así de le... Claro esa tentación no es pecaminosa como tal no es, es algo muy personal Es una cuestión de simple y sencillamente cuidar Ya un poco más lo que tomo Y, y en un momento lo que pueda comer no También quiero dejar el pan Pero sé sí me cuesta más ¿no? Pero vamos avanzando, es poco a poco Y cuando leía esto La actitud, el pensamiento que, que todo cristiano debe tener es precisamente así es ver que todo lo que para ti es disfrute para lo que ti es placer es comenzar a verlo como tu peor enemigo como lo más dañino que pueda haber sobre la faz de la tierra y, y todos sabemos que en su momento todo refresco va a ser dañino para nosotros todos sabemos que en su momento y los excesos ciertas comidas van a ser dañinas para nosotros no todos sabemos que los excesos van a a, a final de cuentas acabar con nuestro cuerpo ¿sí? aún hasta los más sanos a veces no pero es así y yo entendí esto y, y lo, lo plasmé así en mis propias palabras y, y lo puse ahí en pantalla el cuerpo carnal sufre cuando no se le dan los placeres pecaminosos que desea, de verdad nuestro cuerpo pecaminoso sufre cuando no recibe lo que desea, pero escuche el alma se alegra, el Espíritu Santo de Dios es vivificado y el Padre es decir nuestro Dios queda complacido porque la obra de Jesús es su Hijo en su muerte y resurrección fue y será suficiente para que todos nosotros vivamos ¿qué? Triunfando ¿aún sobre quién? Aún sobre el pecado En teoría mi cuerpo sufre porque desea refresco Pero no me hace daño Si no lo tomo Piense un poco En, en, en lo que a usted le tienta Una chelita ¿no? Una porno Ahí le ve la nieve Masturbación Cigarrito Para los nervios Piense en lo que usted le tienta y, y piense quizás en aquello que lo hace caer. ¿Qué es más fuerte? Eso que su placer humano desea o la obra y persona de Jesucristo. ¿Ha pensado en lo maravilloso que será, que es cuando toda tentación es vencida? ¿Ha pensado en lo maravilloso Que es ver a Dios Sonriendo y complacido Porque Jesucristo fue suficiente Para vencer toda tentación nuestra ¿Ha pensado en el triunfo Que eso significa no solamente para usted sino para Jesucristo mismo Porque todo es por la causa de Cristo ¡Ojo! No pecamos por la causa de Cristo ¿sí? Eso sería peligroso decirlo No debiésemos decirlo Pero vencemos el pecado por la causa de Cristo Rechazamos toda tentación por la causa de Cristo Porque si alguien ya pagó y ya cargó toda esa culpa ¿Por qué yo vivirla, Practicarla en mi cuerpo Si alguien ya lo cargó Y alguien ya lo pagó Y dio su vida Murió por ello Pero todavía resucita Para hacer más efectivo Esa obra en mí A veces solo falta recordar En medio de cada tentación Lo que la sangre de Jesús Ya hizo por mí lo que la muerte y resurrección de Jesús ya hizo por mí Así es que cada que usted sea tentado En lo más mínimo Puede hacerse la pregunta ¿Qué será más placentero? ¿Lo que mi cuerpo experimente? ¿O ser completamente agradable delante de Dios y con base a eso y a su respuesta usted decida y haga lo que crea mejor algo es seguro hacer lo que nuestro placer desea pues será lo más desastroso porque luego vienen las consecuencias vienen las consecuencias y todo lo que colapsa alrededor. Alguien dijo esto. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Los cristianos debemos amarnos del mismo, armarnos, perdón, del mismo pensamiento para sufrir pacientemente lo que fuere la voluntad de Dios. Esto no solo significa identificarnos con Cristo en espíritu y propósito Sino en el aborrecimiento del pecado En el aborrecimiento ¿de qué? Del pecado Ya basta Dice el apóstol Pedro Si usted va al verso 3 la contundencia del apóstol Pedro es fuerte pues ya basta ya basta de qué y, y él lo dice ahí ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que le agrada a los incrédulos a los no creyentes a los paganos a los gentiles ya basta con aquello que, que se han entregado o han entregado al desenfreno a las pasiones, a las borracheras A las orgías, a las parrandas Y a las idolatrías Abominables y le aseguro que la lista Pudiese ser más larga Pero quienes Seguían a Cristo En aquel entonces Es casi seguro que era Con lo que más Batallaban y enfrentaban Y en lo que quizás más caían Ya basta La expresión ya basta es ya basta, ¿no? Ya estuvo, ya párale, detente. La vieja naturaleza fue suficiente ya para desperdiciar nuestra vida, nuestro tiempo, haciendo lo que hacen los los incrédulos, los no creyentes. Ya basta Las palabras tan contundentes del apóstol Pedro Inspirado por el Señor Siguen siendo las mismas para usted y para mí Ya basta si, si usted y yo somos un cristiano que aún Cede y desperdicia su tiempo Y lo maravilloso de Jesucristo Que hizo en la cruz Ya basta Dejemos de El cristiano, en esencia, sí, como ya mencionamos, tiene tentaciones, ¿quién no? Pero el cristiano que busca la santidad, el cristiano que ha comenzado a aborrecer el pecado, es capaz de decir que ya basta. Esta exhortación impactó. La vida de aquellos que en su mayoría eran gentiles Y usted sabe que el gentil no era alguien muy agradable Era considerado, ¿no? De lo vil, lo peor Pero muchos habían creído ya en Cristo Pero aún algunos no dejaban ciertas prácticas En específico como las que ya mencionó el apóstol Pedro Haciendo lo que hacían los otros incrédulos Viviendo desenfrenadamente En pasiones, borracheras, orgías, parrandas, etc Por eso sus palabras son impactantes y, y fuertes Pero estos hombres necesitaban escuchar Estas personas, incluidas quizás mujeres Necesitaban escuchar por parte de Dios Que ya era suficiente de vivir de esa manera Y que ya basta de desperdiciar el tiempo Así Y el apóstol Pedro Quizás entre líneas Está llamando a vivir Una vida contra la corriente Una vida que va En oposición a Verso 4 a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran... Con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad... Y por eso los insultan... Porque la audiencia tiene dos... ¿No? Dos categorías... El cristiano que se esfuerza por... Esa conducta y ese pensamiento... Que hay en Cristo... Y está aquel que aún siguiendo a Cristo sigue batallando con esas prácticas que son pecaminosas. No los está condenando, no les están prohibiendo ser parte de, de, de la congregación. No, no, no está el apóstol Pedro eh, eh, siendo ¿no? Desprez, de, despectivo, ni rechazando, ni mucho menos. A los que practican tales cosas Pero si sí es el Señor a través de Él Haciendo la exhortación fuerte Que estamos viendo aquí Los que viven con base a esa actitud Los demás los ven como extraños Porque ya no viven de esa manera Y claro, ¿no? en la actualidad sigue pasando Tú vas en contra de la corriente de muchos y eres visto como, no, una cosa rara Oye, se vale, ¿no? O, o, o esa mujer va en sentido contrario En el sentido de una vida diferente En el sentido de mostrar totalmente Un pensamiento diferente Y así es nuestra vida Va en una dirección contraria Muchos, muchos llevan una dirección Que va camino al mismo infierno Pero otros pocos trazan o van siguiendo un camino estrecho que los llevará a la vida eterna qué camino va usted mi hermano el estrecho que lo lleva a la vida eterna o el camino anchote que lo llevará a la perdición a que el estrecho pero los de el carril contrario a veces parece ser que tienen más ofertas no? como que tienen cosas más deseables, como que su corriente es más fuerte, más antojable, más envidiable y el hecho de que tú veas a tus cuates, a tu familia, a, a, a los cercanos a ti que van por ese carril para muchos es a veces una pelea fuerte y decir bueno será que debo cambiarme de carril Disfrutar de lo que ellos van disfrutando. A veces podemos llegar a pensar así, pero escuche lo que Dios dice a través de Pedro sobre aquellos que van transitando por donde no. Verso 5: Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a quien a los vivos y a los muertos. Vivos y muertos espiritualmente hablando, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Unos para recibir justa sentencia, un buen veredicto, y otros para recibir sentencia que para muchos será cruel y despiadada. Pero todos enfrentaremos. Al juez que en este momento es nuestro abogado, es el que está intercediendo por nosotros para que en aquel día del juicio podamos pasar con libertad y escuchar esa expresión adelante, buen siervo y fiel, entra al reposo, ¿de quién? De tu Señor. Continúa el verso, los versos siguientes Verso 6, por eso también les predicó el evangelio aún a los muertos Para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo Vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu El evangelio para muchos fue escuchado Pero muchos no creyeron en él Vivos y muertos de alguna manera en aquel entonces habían escuchado el Evangelio, y el día de hoy no es la excepción. Muchas personas escuchan el Evangelio, vivos es la oportunidad de creer en Él, muertos ya no habrá oportunidad de creer en Él. El apóstol Pedro quiere animar a, a los lectores. a que puedan recibir un san, un sano y, y un juicio agradable porque han escuchado el evangelio de Jesucristo porque saben que les espera un futuro completamente diferente y no aquellos que vivirán angustiados por no creer en el Hijo de Dios Ciertamente, lo que vamos a pagar todos en esta tierra, a menos de que Cristo venga, es la muerte física. De una u otra manera, usted y yo colgaremos los tenis, pues tiraremos los pies, ¿no? Tiró la pata ya, dicen por ahí. Pero eso es la consecuencia del pecado. Pero la muerte física para los cristianos, escuche hermano, es la esperanza gloriosa de que viviremos en presencia del Señor. Vivirán todos aquellos que se armaron de esa conducta, de ese pensamiento, así como cual soldado se viste para la batalla, así cada cristiano que se arma de, ese, de esa actitud como la de Cristo, vivirá para siempre en su presencia. Y por la causa de Cristo, mantengámonos sobrios y con la mente despejada, verso 7 en adelante. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo amense unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas el que habla Hágalo como, como quien expresa Las mismas palabras de Dios El que presta algún servicio Hágalo como quien tiene el poder de Dios Así Dios será en todo Alabado por medio de Jesucristo A quien sea la gloria y el poder ¿Cuándo? Por los siglos de los siglos Amén ¿A qué se refiere con el fin de todas las cosas? Bueno, sencillamente es a la venida de Jesucristo por su iglesia. Ese es el fin de todas las cosas, al menos aquí. La venida de Cristo por segunda vez. Por lo tanto, hermano, el tiempo que nos quede debe ser la motivación perfecta para vivir como Cristo nos dio ejemplo. El tiempo que nos quede... Debe ser la razón perfecta para servir al Señor dentro y fuera de nuestra iglesia. Mientras llegue ese fin de las cosas, el tiempo que nos quede debe ser bien aprovechado para ejercer los dones que Dios ha dado a cada uno poniéndolos al servicio de la congregación para edificar a la misma y para dar gloria a quien? Al Señor. No ofrecemos nuestros dones, nuestros servicios, nuestras habilidades para agradar a fulano, a fulana. No debiese ser esa nuestra motivación para recibir algo. No. Entregamos nuestros dones al servicio del Señor por la causa de quién? De Cristo. Se da cuenta cómo todo gira en torno a la causa de Cristo Por la causa de Cristo Soportamos las pruebas Que enfrentamos Verso 12 en adelante Queridos hermanos No se extrañen del fuego De la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de quién? De Cristo. Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de quién? De Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de quién? De Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, ¿y un cristiano a quién sigue? A Cristo. Si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de quién? De Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Perdón, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Históricamente se, se cuenta que los cristianos de aquella época fueron culpados por por causar un gran incendio en Roma, pero no, no fue así jamás, fue Nerón el principal protagonista de esto, pero aún así este cuate mandó perseguir a los cristianos para... Pues si era posible darles muerte siendo quemados Y los historiadores cuentan que, que muchos de aquellos cristianos Fueron usados como antorchas vivientes Para alumbrar lo que llamaban jardines Los jardines imperiales de Roma Por ello no se no se extrañen del fuego de la prueba que están pasando soportando como si fuera algo insólito el cristiano era perseguido y la mayoría de las veces era quemado vivo ninguno de nosotros aquí obviamente ha, morido, ha muerto, perdón, ha muerto quemado por ser cristiano. Ni siquiera con un encendedor nos han hecho así por ser cristianos. Si usted sufre por ser cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer? No avergonzarse y alabar a quien. A Cristo Yo recuerdo que cuando joven e iba a la secundaria Dos, tres camaradas me llegaron a ver Saliendo de, 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 de la iglesia En aquel tiempo íbamos a otra Y bueno en, un, en, en una etapa pero me acuerdo que, que me llegaron a ver y al día siguiente de, de secundaria, pues todos sabemos que la secundaria siempre es de las etapas ¿no? más hermosas, pero al mismo tiempo puede ser de las etapas más crueles de un joven, porque la carrilla es al por mayor, los apodos, bla, 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 bla. ¿no? Y pues yo era bueno con los apodos. Pero en esa ocasión, eh, dos, tres veces, algunos compañeros. Me dijeron Oye te vimos vas a la iglesia ¿Verdad? ¿A poco eres cristiano? Y aleluya y bla 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 En aquel entonces Y ahorita con vergüenza Yo trataba de negarlo Y, y, y de esconder ¿no? La causa de Cristo Tomando este contexto ¿No? Del apóstol Pedro O el título que, que, que dimos a esto y yo me avergonzaba por porque me decían que, que, que era cristiano si hoy tuviera la oportunidad frente a mis amigos ¿no? que la he tenido en pocas ocasiones ya no me avergüenza ni me avergonzará y aun si se burlaran peor que en aquellas ocasiones lo valdrá porque mi vida gira en torno a la causa de quién? De Cristo. Yo no sé si usted el día de hoy se avergüenza por la causa de Cristo. Espero que no. Pero si ha sido así, reconozca esa falta ante el Señor ruegle que la causa del Señor Jesucristo pueda ser el motivo perfecto para declarar sí sigo a Cristo no lo niego y no lo negaré jamás porque si el justo no dice el apóstol Pedro apenas si se salva no y se salva por Cristo porque por sus obras pues es insuficiente para hacerlo pero si por sí solo, apenas si se puede salvar, ¿qué es de aquel que vive como un sucio pecador? Y verso 19, y último. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. sigan practicando el bien en su capítulo 3 y en su capítulo 4 el apóstol Pedro quiere decirnos también que el sufrimiento está siempre acompañando a un cristiano de alguna u otra manera ya sea al recibir burlas ya sea al ser golpeado, violentado, ya sea al recibir incluso la misma muerte. Pero entreguense a su fiel creador. Sigan practicando siempre el bien. Los creyentes de aquel entonces y los creyentes de hoy. Estaban seguros y nosotros debiésemos estar seguros de que fuimos llamados incluso a sufrir por la voluntad de Dios. De que somos llamados incluso a dar nuestra vida por la causa de Cristo. Y no a dar nuestra vida o, o no a sufrir, quizás mejor dicho, por haber cometido delitos, por asesino, por ladrón, por delincuente... Por entrometido Sino un sufrimiento Por llevar El nombre De Cristo Todo por la causa De Cristo En el capítulo 5 El apóstol Pedro Quiere hacer Una exhortación más Pero esa la veremos el domingo con el favor de Dios Y quiere seguir animando Al pueblo cristiano Y como lo hizo en aquel entonces El Señor hoy quiere usar Esta carta también Para animar A nuestra iglesia A considerar siempre A Jesucristo Señor Señor Sinceramente, en ocasiones olvidamos que la causa de Cristo es de lo más importante en nuestra vida cristiana. Porque es Jesucristo quien vino a este mundo, el Hijo de Dios. Caminó entre nosotros Habló palabras de vida De vida eterna Siendo Él el principal Sufriente Ahora nosotros Sus seguidores Nos dice y nos recuerda Que no hay mayor dicha mayor privilegio que seguirle no importando si ese, sufrir, si ese seguirle implica o trae un sufrimiento a nosotros es su causa y por su causa hoy estamos aquí y por su causa hoy quizás nos acompañan una, dos, tres personas más para que puedan creer en la causa de Cristo. para que puedan creer en que hay una vida mejor, una vida diferente a diferencia de como otros la viven. La causa de Cristo nos invita y nos llama a cosas que para otros pueden ser imposibles de realizar. ayúdanos a no perder de vista la obra de Jesucristo. Ayúdanos a no olvidar seguimos a un Cristo vivo. Cristo que nos llama a ser santos porque él fue santo. Gracias por este capítulo que hoy podemos de manera breve, yo sé que hay mucho más que sacar pasajes como estos, pero en menos de una hora, Señor, tú puedes hablar mucho a cada uno de nosotros. Añade bendición a tu palabra y que esta misma sea sellada en nuestra mente y corazón y que permanezca por siempre ahí gracias Señor gracias por tu palabra en Cristo Jesús Amén